1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su humanitas.it Non solo eh, Turchia, non solo Siria. Eh, Ieri abbiamo avuto conferma che eh, l'Isis, la Jihad, si sta diffondendo in modo preoccupante e sta guadagnando nuovo terreno anche in Africa. Io saluto Luca Puddu che è africanista dell'Institute for Global Studies. Buonasera dottor Puddu. Buonasera, buonasera, grazie per avermi L'abbiamo capito. chiamata dopo la, sparatoria, la drammatica sparatoria che c'è stata ieri. In Africa, sulla sulla spiaggia, nel nel resort, nella zona dei grandi alberghi, per capire un po', non tanto su quell'attentato, ma come si sviluppa e come si estende il franchising del terrore in Africa. Qual è il disegno, se un disegno c'è?
0: Ma guardi, eh, parlare di un disegno univoco forse eh, può risultare eccessivo. Nel caso di specie, al momento attuale, sembrerebbe che l'attacco sia stato portato avanti da un gruppo eh, affiliato ad Al Qaeda nel Maghreb Islamico e questo risulterebbe sia da una rivendicazione effettuata da Al Qaeda nel Maghreb Islamico sul web che dalla dinamica dell'attentato che ripercorre effettivamente gli attentati perpetrati in Mali a novembre e eh, in Burkina Faso a gennaio. Oltretutto la Francia aveva già segnalato il rischio di attentati di matrice islamica in Senegal e in Costa d'Avorio in un rapporto di servizi segreti a gennaio. Sicuramente se confermata la paternità eh, dell'attentato questo dimostrerebbe una maggior capacità operativa da parte del network jihadista anche perché andrebbe a coinvolgere un paese, la Costa d'Avorio, che fino a questo momento era stato preservato diciamo, dalla violenza appunto, di matrice jihadista nella regione italiana.
1: La Costa d'Avorio che paese è? È un paese che è stato utilizzato eh, per il turismo, che insomma è di grosso richiamo turistico. Ma sì, è un
0: paese di grosso richiamo turistico, è un paese economicamente florido, soprattutto eh, a partire eh, negli ultimi cinque anni un paese che ha registrato delle ottime performance economiche, è un paese che ha una particolare importanza nel sistema di sicurezza della cosiddetta France-Afrique. Eh, la Francia ha un'importante base militare nel paese, oltretutto è un paese che è il principale produttore eh, di cacao sui mercati mondiali. Però è anche un paese appunto, che fino a questo momento era stato preservato dalla violenza Matrice e jihadista nella regione, questo effettivamente rappresenta un, um, diciamo un progresso inaspettato eh, nella guerra eh, di questi movimenti armati. Secondo
1: lei che cos'è che l'aveva preservato eh, da, dalla violenza? Per, per che cosa si era potuto proteggere?
0: Ma in parte per una questione prettamente geografica, dato che eh, questi movimenti armati matrice più o meno jihadista eh, operano principalmente nell'area saeliana, in particolare nella, nella fascia eh, desertica eh, saeliana. Nel caso della costa d'Avorio si tratta eh, di un paese oltretutto eh, diviso diciamo, tra un nord a maggioranza musulmana e un centro sud eh, prevalentemente eh, cristiano-animista. Ma diciamo che eh, i casi di violenza maggiore fino ad ora avevano interessato quei paesi come Mali, Niger, Burkina Faso eh, o Nigeria dove c'è una maggiore difficoltà eh, di controllo delle zone di frontiera da parte degli stati dell'area e dove esistono degli squilibri storici che naturalmente eh, creano terreno fertile per certo. la creazione di movimenti armati di varia Dottor
1: Puddu, introduco un ascoltatore. Non so se deve farci una riflessione sua o una domanda a lei, lo faccio parlare. Giovanni, buonasera.
0: Buonasera, Sì, vorrei fare una domanda al professore. Prego.
1: Pudu.
0: Ma leggevo sui giornali che il 75% dei profughi sono la metà sono siriani. Un quarto afghani, poi iracheni e afghani. Quindi un milione di siriani sono in Europa un milione e mezzo in Turchia, un sì. milione in Libano, insomma. Era 11 milioni di abitanti. Sì, la sì. Però abbiamo 100%. sentito che il
1: TG2 ha cominciato con quella che secondo me è una delle vere notizie del giorno, cioè la decisione di Putin di ritirarsi dalla
0: Siria. Per
1: fortuna, sì. Dica.
0: Se succede in Nigeria che sono 180 milioni di abitanti una guerra civile o in Egitto che è anche possibile, 90 milioni, ma che cosa succederà? E l'altra questione è, ma io leggo anche che il Boko Haram si scontra con l'esercito del Chad, che ha degli armamenti, ma chi gliel'ha ha dati questi armamenti?
1: Quindi? Sì, grazie. grazie. Allora, dottor Puddu.
0: Ma guardi, eh, per quanto riguarda Boko Haram, si scontra con l'esercito del Chad, con l'esercito nigeriano, anche con l'esercito eh, camerunense, proprio perché è un movimento che opera diciamo, negli interstizi. Della politica regionale, opera in aree di frontiera appunto dove è facile muoversi, è facile sottrarsi anche alla repressione degli stati circostanti e dunque è naturale che movimenti come Boko Haram si spostino anche a seconda delle necessità tattiche e strategiche del momento. Per quanto riguarda invece la domanda sull'immigrazione, sinceramente non l'ho compresa in pieno. Il, è chiaro che il sono una serie di flussi migratori dall'Africa subsahariana, questi flussi migratori spesso sono motivati da ragioni anche prettamente economiche, non dunque soltanto da eh, questioni di instabilità politica, un paese come la Nigeria comunque è un paese in realtà potenzialmente molto ricco, il problema di Boko Haram è un problema che ha delle ragioni prettamente locali che riguardano per l'appunto il nord-est della Nigeria.
1: Io con questo la ringrazio e la saluto. Luca Puddu è africanista all'Institute for Global Studies.